0: 李长办公室报告，李长办公室报告，欢迎你收听，你来评评你,你評評大家好，是我是李长鲁，
1: 我左边是
0: 阿我们在前两周的时候，不是有跟大家讲说我们最近在干嘛吗？因为我们过去一个是学心理学，一个学经济学，其实它里面有蛮多东西是交错在一起的。我们就想说，我们可以把大家来签很怪的现象，用心理学或经济学的角度去解释看看
1: 。喜欢这主题不要太硬
0: ，应该不会啦，试试看。嗯、好，然后我们一开始最能想到也最有交集的就是从众效应，
1: 对啊，因为其实经济学裡面也有类似从众效應，应该说行为经济学里面啊
0: 。从众效应以前他们有做过一个实验，就是把一群人叫过来，<對>其中一个是真的受试者，其他都是假的，然后他就给他看三。三条线，对，第一条线是五公分，然后旁边有三公分、七公分跟五公分的线，其实落差很明显呐。他就问那个受试者说：“请问左边这条五公分的线跟右边这三条线哪一条是？”一样的。那如果这些其他人都没有影响他，真的受试者先回答的时候，他就会回答正确的答案。可是今天如果是其他人先回答，嗯、那些假的受试者都回答七公分的时候，那个真的受试者会怀疑自己，然后他就会回说：“哦,哦，是七公分的那条。”
1: 对啊，这个方式有类似像行销上面又有什么热销款啊？它其实就是说啊，大家都会买，那是不是这个东西比较好的感觉？
0: 或你最近看到很多 reels， 很多网红去吃某一家店，然后你就觉得哦，该不会它真的很好吃吧？不然我们也去吃吃看。
1: 那、啊、这个要怎么应用在我们？
0: <笑>我们就有发现，大家来千年树的时候，平常都摊位都会没有人。这样大家就一直走掉。嗯、今天只要有一个人坐下来，旁边就立刻有人围过来。然后尤其是那种旅行团，他们那一团只要一个人签，整团都会签。
1: 对他们就觉得说啊，那他做人应该是没什么问题吧？
0: 对，其实他背后本质的意义就是大家一起去承担风险的感觉。
1: 就是说啊，如果到时候出问题，反正他一定有事嘛
0: 。然后我们有时候也会跟他们说啊，我们自己也都签了啦，不用害怕这样
1: 。然后或者会跟他讲说，哇，已经很多人签了
0: 。对，已经目前有三十万人签咯。對啊,对啊，对啊。他们就会哦，好啦好啦，那我就来签一下。
1: 然后这个反向例子就是之前不是有提过吗？那时候有个有个民众他是来签，然后他是第一个人
0: 。对<笑>我妈就说、欸，你是今天我们的第一个。他就说，那我不要了
1: 。<笑>对啊，就是说啊，前面好像没有人签，他觉得。东西好、啊、像不太靠谱
0: 。好，然后我们还有想到另外一个叫做登门槛效应。
1: 哎呀、欸，那嗯、我先延伸一下另外一个好了，好因为其实，在经济学里面有个是损失规避，他意思是说大家比较倾向于就是。避免损失会大于得到东西这样子，所以你有注意到，就是大部分人来就是说，哎、欸，这个身份证会不会有问题啊？我各自会不会外泄？他们其实有时候东西他并不是这么在意，他比较在意是我自己会不会有什么损失，有吗
0: ？可<笑>你举的例子好像觉得大家会听不懂，哎
1: ，就是大家突然要签联署这件事情好了，好、嗯，他在意的点不是说会得到什么东西，嗯、他比较在意是说，呃，身份证会不会被外泄啊，或资料会不会被外泄？哦，就大家倾向于就是比较害怕会我做这件事我会损失什么东西，嗯、而不是说我会得到什么。有些甚至不一定需要东西，在意自己损失什么而已。这
0: 叫损失规避，
1: 当然会比较避免损失啊，而不是得到东西。就像在投资股票上面好了，买股票很多人不是就是被套牢的股票会爆很久嘛，然后他就不肯卖嘛，因为他很害怕他卖这个损失就已经成真了。
0: 你现在在说我吗
1: ？但是他只要赚一点点钱呢，<笑>他就跑掉了
0: 。<笑>我的四十块长龙
1: 。所以他是比较害怕损失，但是对获利这种东西，他只要得一点他就够了。哦， oh. 是这个逻辑啊。嗯，那我一直说套用在呃联储上面啊，就是大家会比较在意说，哦、啊，那我做这件事，我会得到什么损失，会各自外泄啊，可是各自
0: 早、啊、就外泄，这个我
1: 没有知道可是他们觉得他们自己各自很
0: 值钱，啊、各
1: 自很值钱啊，这可以讲到另外一个经济学有个东西叫禀赋效应，禀赋、呃、效应意思是说就是禀赋
0: 是哪两个字啊？禀
1: 赋就是，这是应该是英文翻译过来的啦，没有很重要，它意思就是必走至真的感觉，就觉得自己东西最赞最
0: 好，<笑>所以你猫最可爱，
1: 就是。你很多东西，你本来如果你自己没有持有的话，你觉得这东西还好。<對>但你只要持有，就是说我自己买一台车，我的车最赞。<笑>像我养的猫，我會觉得我的猫最可爱。这叫禀赋效应。然后像我觉得套用在连锁这件事情上面，他会觉得说哦，我各自最重要。<對>所以有很
0: 多人都说什么我会不会被卖掉，或者我会不会被抓走。对，我就觉得你们真是想太多想太多
1: ，你的各自根本没有那么重要。没
0: 错，好。那我下一个想到的就是登门槛效应，也跟大家解释一下他以前做的实验是怎么做。他就是找一群学生去一个社区，跟 A 社区的人说：“哎、欸，我可不可以在你的庭院上设一个标志，也说小心驾驶，然后那个字体用超级丑的字体。”可能就文字艺术师之类
1: ，哦、有火焰
0: 。对，然后就大概可能超过八成人都不愿意。后来他们就在第二个社区 B 社区，嗯、他们就先发了一个问卷，就问大家说：“哎、欸，你支不支持？就是大家要小心的行驶啊，或是一些你知道跟小心驾驶的这种问卷。”然后就很多人都支持嘛。第二个礼拜去那个 B 社区说，哎、欸，那我们可不可以在你的社区放这个小心驾驶的这个标志？一样那个很丑那个文字艺术师，大概就五十几趴人同意，就瞬间成长了大概三十几 percent。像我们大学有做一个实验，是去路上问别人说，哎、欸，你可不可以帮我填五题问卷？大部分讲说哦，五题啊 ，OK 啊，我帮你填。嗯、他填完之后你就说，哎、欸，不好意思，我这里还有另外一份，可不可以一起填？ Oh. 然后打开是三十题，<笑>然后对方就。呃，哦，好，啊、人在行为上会保持一致性，嗯，跟认知会不会失调？所以如果你前面已经展现出你是一个好人，嗯、你就会怕自己认知失调，或你认知不一致，所以你就会硬着头皮把它做完
1: 。哦，你要，你就会保持这个形象，必须硬着头，你前面已经洗头洗一半了
0: 。所以套用在联鼠的上面，就是我们都会跟对方说，诶、欸，帮我签个名就可以。获得先骗进来再说。他一坐下，我们就问他说：“有带身份证吗？”那时候就很多人说：“哈，要身份证。”我们说：“对啊，因为连锁就一定要身份证。”他们就可能都已经坐下就是说：“哦，好哦。”对，或者已经签完名了
1: 。对<笑>对，这个类似经济学的沉默成本。我举个例子好，就假设你现在已经排队好了，然后你排到一个小时，然后你发现，干什么还排那么久，还没排到？怎么还这么……这前面还很多人没什么前进，那你后面一大堆人呢？而且你一排一个小时下去，你就觉得、嗯、哦，这一小时已经是我的沉默的成本了。那我这样子，如果我就直接断掉的话，那是不是就是
0: 我就亏我就亏了一小
1: 时了？他这个就给套用在连锁上面，就说啊，我已经签了一个名了，我已经坐下来了，坐下只差个掏身份证，我就可以拿一个拿小礼物。那我要不要掏？这个很类似啊
0: 、哦。既然讲到登门槛效应，我们就可以讲它的反向，叫做“脚在门槛内效应”，但是它比较少用在这次联署啦。然后它的差别就是，我给这个收视者一个很困难，我一次跟他说：“哎、欸，你帮我做一个五百题的问卷，好不好？”他一定会说：“哦，不用，谢谢，我没时间。”那你这时候跟他说：“啊，那没关系，那你可不可以帮我填五题就好？”那个不合理的要求过了，那接下来这个好像很合理就，就就 OK， 我就帮你填。
1: 可是其实这个也未必合理。对，而且。而且开始提这个东西的话，他就直接被拒绝。但是一开始有一个类似经济学的定锚啊，定锚就是你你一开始会讲一件事情，然后让别人会有个立即点，他之后就以这个标准来做判断，说是好是坏好了。因为他不知道东西本来是好是坏。假设假设开价好了，像我们有时候跟我们现在有做反宠嘛，有时候跟客户开价开比较高一点，然后最后给他一个杀一点价格，他一开始那个价格就是所谓定锚价格。然后你的例子就是说，一开始我们先给他一个很夸张的一个东西，然后。之后再降降到很低，嗯、那一个落差，感觉哇，好像划算的感觉。嗯嗯嗯
0: ，嗯
1: 对，这个就就有点类似
0: 。所以其实我觉得我们生活中有很多例子啊，或是很多行为都是跟行为经济学或是跟心理学有很大的相关。所以其实大家可以去观察一下自己有没有类似的行景。
1: 对啊，而且不要再说什么大学学东西没有用。真的没有用，这些都是我自己看书学到的。<笑>因为其实行为经济学跟经济学不太一样，它比较像是解释经济学不合逻辑的地方
0: ，跟一些像什么消费心理学可能有点类似吧
1: 。对啊，他们其实都蛮类似，而且很多都是投心心理学的东西。嗯，我觉得啊。
0: 而且，嗯、呃，你们听到这集的前两天是一一一一，你就看，其实平常你根本就不需要那些东西，但你在这天全部人买，你就会跟着啊，好便宜、哦，我要买。你可以
1: 看到很多心理学例子在在实证在这天上面。对
0: ，而且它真的有比较优惠或什么吗？可能也未必
1: 。对啊，你根本也不需要这些东西。对
0: ，或者是它其实它可能优惠只有三个人，但所有人都在抢这三个。
1: 啊、最后你没抢到，你就觉得哦，我投进去一半，那我还是得买。要买
0: ，好像还是比较便宜，便宜个五十块，哎、啊，有便宜啊，我要买
1: 。对，但是你不需要的程度更大
0: 。没错<錯>，嗯，好啦，那这集就先到这边喽。好，拜拜，拜拜，谢谢各位黎明的收听
1: 。